0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Aquí vengo con, con un tema. Fíjate que estaba repasando, bueno, mirando algunas noticias que pasaron 2019, 2020. Es inevitable que muchas veces, eh, por eso de estar atento, que es un poco el episodio anterior que hablaba de, de estar atento a las cosas del mundo esas cosas que pasan a nuestro alrededor eh, y me encontré o refresqué una noticia eh, que se hizo, se hizo eco en España, lo que vivís en España. Eh, seguro que vais a recordar aquello que se hablaba cuando se decía que no es no. Era a propósito de una violación grupal y no voy a entrar en detalle porque es un tema muy conflictivo y no es el objeto de, de, de este episodio. Entonces me quedé con la frase eh, que era no es no. Y se refiere que cuando dices no es porque es que no. Pero me vino a la mente y es lo que quiero desarrollar en este episodio es... Cuando decimos sí, a pesar que queremos decir que no. Eh, muchas veces decimos que sí a muchas cosas, eh, propuestas, cosas que no hacen o que nos piden, mejor dicho. Y decimos que sí, cuando en el fondo realmente no quieres. Seguro que todo habéis pasado por una situación en la que a lo mejor un compañero, imagínate la, en los estudios... Eh, un ejemplo de eh, de, de, de estudios, qué sé yo, secundaria, que te dice, ¿me puedes prestar tus apuntes aquella persona que nunca va a clase y que quiere que tú le facilites los apuntes que has tomado porque si vas a clase, a lo mejor en el fondo quiere decirle que no, pues porque no, no quieres, si y esa persona no faltó, faltó a clase, no quieres prestarles tus apuntes. Pero luego termina diciendo que sí. ¿Y qué pasa cuando decimos que sí? A pesar de sentir que queremos decir no. Nuestro cerebro entra en conflicto. Realmente tenemos órdenes contradictorias. Estamos diciendo que sí a algo que realmente no queremos. Pero esto tiene una base. Me puse un poco a reflexionar eh, sobre este asunto y esto eh, tiene una base en la niñez. Eh, muchas veces, por eso soy como un fiel defensor de lo que es la niñez, porque nosotros somos como adulto. Estamos construidos en base a esa experiencia o esas experiencias y el aprendizaje que tuvieron lugar en nuestra niñez. Que luego eso se ha ido complementando en esa etapa de transición que es la adolescencia. Y vivimos en, en, esas, en, en esa sensación, ese diríamos estado de aprendizaje, de captar aquello que luego marcamos o que nos va a marcar en la madurez. Eh, la adolescencia es una etapa, podríamos decir que la etapa que somos niños, donde hay esa etapa de inocencia, eh, donde somos totalmente esponja, eh, porque vamos absorbiendo en esa época. Bueno, algunos hablan desde esa época prenatal donde ya vamos aprendiendo cosas. Ahí te encuentra a lo mejor esas embarazadas que dicen ah, mira, ya reconoce el sonido, la voz del padre o la madre o reconoce eh, cierto sonido. Y sí, creo que eso está probado. Eh, biológicamente de que ya ese ser que se está formando o que se ha gestado en el vientre de una madre eh, comienza a captar cosas del exterior, fuera del vientre y desde ahí vamos aprendiendo, vamos captando información y somos niños, todo esponja y luego pasamos por esa etapa que es la adolescencia y yo defino la palabra de adolescencia que adolece, que tienes un dolor, entre comillas, esa palabra dolor, porque está en la transición de ser eh, niño o niña a comenzar a ser adulto. Es en esa época donde a lo mejor un niño comienza a cambiar la voz, que una niña un niño comienza a salir del el vello púbico, la nariz se le hincha, las piernas se le, se le hinchan. En el caso de un chico comienzan a aparecer eh, esos en las piernas o ese timbre de voz como que ya va cambiando y ahí entra un conflicto en el niño o la niña de que ya se está viendo en una transición. No se puede sentir adulto, pero ya no puede ser niño. Ya le molesta que a lo mejor eh, la madre o el padre lo estén repeinando o que le estén dando mimitos de público porque ya se sienten como si fueran adultos ya eso ya le molesta aunque cuidado que hay niños prematuros en ese sentido que no le gusta y lo he visto mucho soy muy de la vida contemplativa y, y cuando estoy en la calle, pues me gusta observar muchos detalles de cosas que voy viendo y la interiorizo, eh, reflexiono sobre ella y vas llegando cuando vas viendo eh, que compara, que patrones se repiten y dice, pues mira, eso tiene que ser parte de un proceso de, de crecimiento o, a, o aprendizaje. Pero... Eh, lo que te decía de la niñez, que es esa etapa donde vamos adquiriendo experiencia, donde vamos aprendiendo y, y muchas veces es lo que decimos que marca nuestro carácter. La medida que vamos pasando de niño, a adolescente, eh, decimos, ah, ese es el carácter que tiene. Es que este niño es muy tal. Eh, pues es que esta niña está, ese es su carácter y queremos justificar que, que es su carácter. Pero no es más que eh, la acumulación de, de cosas que vas aprendiendo, que vas viviendo en la casa, que vas viviendo con tus padres, con tus tutores, con los abuelos, con los tíos, la, eh, los primos, la persona que tienes alrededor, vas aprendiendo. Todas esas cosas que muchas veces eh, y aquí digo el término mal llamamos carácter eh, porque eh, son cosas que se aprenden y dice, ah, este, este niño es muy refunfuñón, este niño no se le puede decir nada, que seguido se molesta y luego salta a alguien, no, ese es su carácter. No, 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 son cuestiones que se han ido aprendiendo se han aprendido y de la misma forma como se han aprendido se pueden desaprender. es una cuestión de genética. Algunas veces dice: "Ah, el carácter se genera, heredó el mismo carácter de la abuela, heredó el mismo carácter, carácter perdón, de, del tío, heredó el mismo carácter". No, 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 no. Eso no se hereda. Eso se aprende. Esas cosas se educan, se enseña y también se puede desaprender el niño nace libre siempre digo que un niño nace libre, inocente y poco a poco se va condicionando las cosas que va viendo alrededor lo que le enseña lo que yo digo muchas veces se llama la educación eh, y cuidado que pues este tema puede ser conflictivo, pero yo decía en algunos de los episodios que me gusta provocar y me defino como un provocador. Entonces, eh, muchas veces la educación se convierte en domesticación, porque esa libertad con la que nace un niño, una niña, eh, con lo que nacemos, con esa libertad, poco a poco nos las van moldeando o adaptando a el comportamiento que quieren nuestros padres que tengamos volví y te digo, es un tema más profundo, más de fondo, pero eh, lo que quiero es llevarte la idea llevarte a esto cuando decimos que sí a algo eh, cuando realmente queremos decir que no así que Vamos a decirle que sí a esta música que quiero compartirte. Bueno, retomando este punto donde eh, te hablaba que nacemos libre y que poco a poco eh, nuestros padres, tutores, abuelos, incluso muchas veces hasta los hermanos mayores, eh, todos ellos colaboran en nuestro condicionamiento, en esa eh, forma que nos va definiendo. Y así nos van inculcando las normas eh, Para que encajemos en la sociedad Hombre, se da por supuesto que siempre se hace eh, Con las mejores intenciones Eso está eh, por supuesto Pero que en algunas ocasiones he, he escuchado esta frase así acuñada No nacemos con un manual para ser padre No nos enseñan a educar a los niños Siempre lo hacemos desde la mejor voluntad, desde el mejor deseo, de, del, bienestar, del bienestar para el niño o la niña, de crear su futuro, de forjar esas cosas eh, para su futuro, para cuando dejemos a lo mejor de existir o de estar con ellos, cuando ya eh, pasen a la adultez, que tengan que ellos fijar su vida y por eso vamos eh, muchas veces condicionándolo con esas cosas de, de que puedan encajar en la sociedad eh, y así por ejemplo así como se inculcan cosas positivas eh, también se van inculcando cosas negativas por ejemplo esas cosas que y muchos suele sumarse en países más en, eh, subdesarrollado envía desarrollo, esas cosas que se dice. Ah, nosotros somos una familia pobre, pero somos honrado. A ver, ¿qué tiene que ver la honradez con la pobreza? O aquella frase que dicen, la pobreza es herida. Eh, no, es que nosotros somos una familia humilde y a lo mejor, está claro, ese niño o esa niña, eh, cuando se le va inculcando esos, esas, ese condicionamiento, ya se le va inculcando que van a ser pobres. Entonces ahí sí podemos decir que heredamos esa pobreza. O, o oh, ese no ser profesional, decir, no, es que nosotros somos gente de campo, nosotros nos hemos criado en el campo, eh, tú tienes que aprender a vivir de la tierra, eh, no lo sé, condicionamos el potencial de esa criatura, eh, si cabe decir el término, con la mejor de las intuiciones in, intenciones, vaya por delante, pero le vamos eh, creando condiciones y en ese mismo sentido también le vamos eh, educando a través del miedo por eso es que eh, y, y yo le llamo a esto la educación del no eh, los niños como de forma natural van descubriendo cosas eh, pues mira eh, nos enseñan, porque ahí ya y hablo, puedo contar una anécdota, algunas anécdotas de las mías, de las que sí yo he vivido, y, y por eso hablo con, con cierta propiedad en estos temas. Porque, por ejemplo, pues nos educan en, no, tonga, no, no le ponga la mano a eso, eh, no salte, a lo mejor tú te quieres divertir y estás saltando, no salte en la cama que la vas a romper, no corra que te va a caer, eh, no vayas, no vayas para allá, no llores. Eh, nos educan a que no podemos expresar nuestras emociones con el llanto. Si nos, nos estamos riendo, no te rías, eh, ¿por qué te ríes? No grites, no, no, no. Nos educan en el no, nos educan en esa no, no, no. Y todavía hay esa educación más dictatorial en esa etapa del niño que dice el por qué. Y esto, no, no, le, no puedes comerte esto ahora, porque no te lo puedes comer, porque el niño tiene esa necesidad de preguntar que si quieres eso un helado, pues a las, eh, qué sé yo, 7 de la mañana, y le diga no, porque no, porque lo digo yo, o no puedes tomártelo, no puedes comértelo. Es que lo hemos visto. Es que lo hemos vivido. Esa educación del no. Y así nos van educando inclusive en el amor condicionados. También aprendemos eh, que somos más o menos queridos según seamos obediente. O sea, que ahí hablaba de esta domesticación. Que así se domestican los animales. Eh, ojo. Eh, el que ha tenido perro por ejemplo eh, los que son urbanistas eh, en mi caso que vivo en grandes urbes de hecho donde vive no se puede tener mascota pero donde los que viven que tienen un perro tienen que educarlo pues a hacer su necesidad en la calle algunos los educan que lo he visto yo que lo educan a que hagan eh, a que orinen que el perro, el cachorro, orine en la parte esa de desagüe que están en las calles y lo educan a que el perro busque esa rejilla para que eh, haga eh, orine en ese punto, que está muy bien, ojo, está muy bien, pero para eso se le da una gratificación. Eh, se le pasa la mano por la cabeza, se le da una galletita, eh, se le hace un gesto con la mano. La domesticación, pues así también eh, eso que llamamos muchas veces educación, comportamiento, eh, civismo, llega hasta cierto punto a convertirse en eh, imposición, adoctrinamiento que nos coartan nuestra libertad y, y nos crean esa sensación de amor condicionado. Eh, si no te portas bien, no te voy a querer. Y el niño llorando, no me va a querer, no me quiere. No tienes que portarte bien o si no, mamá no te va a querer. Papá no te va a querer si no te come toda la comida son aquellas frases que los adultos dicen a sus hijos eh, como por ejemplo eh, o de adultos también nos los dicen, cuidado también ya nos llegan a decir como adolescente o como adulto si no coges el paraguas te vas a mojar está lloviendo Sé que son, se vuelve, insisto, para que no se me malinterprete. Se dicen desde la mejor de las intenciones, pero en, en el fondo hay un. Hay un, como digo yo, un fondo, un poquito, un. Surrapa, como se suele decir en mi tierra. Un poquito de, de pozo, de, 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 de condicionamiento. Pero no te quiero condicionar. Con esta música, pero sí, mira, espera, te quiero condicionar con alegría, con chispita, así que te dejo este temita para que lo sienta como lo voy a sentir yo eh, ahora cuando lo elija. Disfrútalo. después de esta musiquita que, que me ha encantado, oh, eh, te prometo que la música cuando voy grabando creía. estos episodios, pues mira, en el momento que hago la pausa, eh, pues porque lo he decidido así, eh, grabar estos episodios siempre, intercargarlo con música eh, y siempre pienso... Eh, elijo la música de una biblioteca de música que tengo, pero elijo los temas un poco con el mismo ánimo, con la misma sintonía, con la sensación que estoy teniendo en el momento que estoy grabando. El episodio por eso eh, te decía antes que la disfrute como la voy a disfrutar yo, porque la sensación que tengo en, en expresarme eh, sobre este asunto, pues la complemento con la música eh, y, y si me si me has escuchado en otros episodios, verás que siempre pues me gusta Acompañarlo con una música y e inclusive con una música que me invite a la reflexión, que me siga allanando eh, el, en, el tema eh, para seguir desarrollándolo de una forma eh, fluida y hasta cierto punto con, con ciertas chispitas según el ritmo que me transmita eh, la música. Pues mira, eh, siguiendo en este tema que hablaba de la culpa, de ese sentimiento eh, doloroso que recibimos eh, cuando no hemos hecho una cosa eh, como deberíamos esa sensación de, de culpa, oh, tenía que decirle esto, oh, ten, si lo hubiese dicho oh, llegué tarde porque debí levantar más temprano. Eh, es un sentimiento de dolor eh, de esa consecuencia. Eh, eh, por ejemplo, eh, a veces tenemos esa sensación de culpa eh, pues, con nosotros mismos pues, como cuando comemos entre horas o cuando llevamos una dieta, y digo, como yo, <risa> que hoy me comí un helado y luego, después que me lo comí, dije, no, no me voy a comer otro. Y digo, ¿qué? ¿Ya oíste? ¿Pero qué? Oh, niño, me voy a comer el siguiente. Y al final hubo esa sensación de culpa, eh, como digo yo, momentánea, pero luego la transformé en placer. Voy a disfrutar eh, este otro ladito, pero yo por eso mmm, me gusta eh, ver la culpa como sentimiento negativo a darle otro giro, porque siempre eh, se lo comentaba una amiga esta mañana con la que estuve hablando de, de que en la vida debemos aprender siempre a verlo medio lleno, verlo, verlo medio lleno antes que lo contrario. Pero yo prefiero llamarle a esto que se le puede llamar culpa en este ejemplo, cambiarlo por el término responsabilidad. Y mira cómo te remarco esa R que me gusta mucho arrastrar las r. Te lo cambio por el término responsabilidad. Ser responsable es tener conciencia acerca de los efectos que pueden tener o que alcanzamos eh, con lo que hacemos o dejamos de hacer eh, nosotros mismos. Eso es ser responsable eh, y también puede tener cierta sensación de libertad Aquellas, Aquella libertad que hablaba al principio que perdemos en la niñez cuando somos tutelado, o sea, una, un término todavía más, entre comillas, radical, cuando somos amaestrado, domesticado, eh, perdemos esa libertad que vuelvo a insistir que se hace por nuestros mayores, eh, que se entienden que tienen más experiencia, se entiende, subrayo esa palabra, se entiende que tienen más experiencia que nosotros. Entonces ya cuando alcanzamos cierta madurez y cuidado que algunos eh, niños precoz en ese sentido eh, comienzan a asumir responsabilidad de, de, desde esa etapa de la niñez se debe educar en base a la responsabilidad. Eh, eh, la responsabilidad nos permite reflexionar sobre nuestros actos. Cuando tú, por ejemplo, eh, vuelvo al ejemplo anterior, pues mira, me apetecía comerme un segundo helado. Eh, pues sí, más que sentir la culpa, de decir... Oh, Adolfo, estás de dieta o quieres eh, controlar lo que comes. Eh, dos helado ya es demasiado. Pues entonces yo asumo la responsabilidad dentro de mi libertad. Asumo la responsabilidad que luego me permite reflexionar eh, sobre ese acto. Eh, y en algunos casos, si puedo reflexionar... Eh, basándome en esa libertad de, de, de tener la responsabilidad de lo que voy a hacer puedo decir pues mira adolfo te lo come ya más tarde después que haga la digestión o comételo en la noche con la cena entonces es diferente cuando soy yo el que reflexiono y, y asumo la responsabilidad de algo Contrario totalmente a lo que es la culpa cuando me condiciona o precisamente la culpa con la comida. Me he comido tres helados y no debí comerme tres helados. Solamente tenía que comerme uno. Entonces me siento mal. Ojo, ojo al dato. Me siento mal conmigo mismo porque he comido más de lo que yo debía. Pues en este caso... Lo que debes de hacer, darle la vuelta a la tortilla y reflexionar de que no puedes sentirte mal porque era tu responsabilidad. Y ya con esto voy a concluir. La responsabilidad puede asustar porque... Cuando tenemos esa libertad de hacer lo que queremos, muchas veces conlleva miedo. Eh, y conlleva miedo a los resultados que vamos a tener eh, con nuestras decisiones y nuestras acciones. Porque nos lleva el miedo, eh, miedo infundido o autoinfundido de que no se van a a conseguir los resultados esperados. Pero cuando vas con tu responsabilidad por delante, si a lo mejor no llegas a esos resultados, sí. los resultados se van a ver una vez ejecute tu responsabilidad de hacer lo que tú entiendas que debes de hacer y si son lo que no has esperado tómalo como que tienes una nueva oportunidad o es una sí una nueva oportunidad de hacerlo mejor como lo hiciste en la última ocasión así que siente el fuerte abrazo que te dejo y me despido con esta musiquilla que voy a ver cómo la lijo